0: Café com Construção, o melhor podcast de construção e empreendedorismo do mundo em língua portuguesa. Apresentação Jeff Montinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Café com Construção, o podcast que trata de educação e empreendedorismo na construção civil em todo o globo. Onde você está? Brasil, Estados Unidos, Portugal, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste e você também em outros países pelo mundo. E hoje é um podcast um pouco diferente, eu recebi aqui na escola e aqui nos estúdios Jason Santana, a gente já tinha feito uma entrevista falando um pouco sobre a história dele e agora nessa nova série tratando sobre assuntos diversos aí da área da construção que é interessante para todas as pessoas envolvidas na construção
1: seja onde você estiver pelo mundo Jason, seja bem-vindo aqui ao Café com Construção Obrigado mais uma vez uma honra estar aqui um bate-papo interessante procurando compartilhar algumas informações e também aprender um pouquinho mais cada dia
0: hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco aqui sobre a importância dos contratos né? nas transações de construção. Quando a gente fala em contrato, fica parecendo que é só o contrato ali de compra e venda. Mas quando vai fazer uma construção de uma casa, tem todo um processo, desde a compra da casa ou do terreno para uma construção nova, ou da compra da casa para reformar. Todo o processo tem tá envolvido vários momentos que precisa ter contrato. E, nada melhor que Jason, aí proprietário da North America Development, ali em Summerville, com vários desenvolvimentos daquela área, para a gente falar sobre isso. Mas, Jazon, qual que é a importância, assim, geral, depois a gente entra em detalhes de cada um, de um contrato num processo, tipo o processo que vocês fazem? Primeiro, fala um pouco
1: aí do que, que a North América faz hoje. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu não sou advogado, então, qualquer <risos> coisa legal, seria interessante consultar consultar um advogado para realmente entrar nos detalhes. Eu vou compartilhar um pouco da nossa experiência, de alguns erros que a gente cometeu e algumas mudanças que a gente fez exatamente para evitar esse tipo de erro. Como nós lidamos muito com o pessoal terceirizado, com subcontractors, às vezes a expectativa não é comunicada da maneira certa. Em quantas vezes já aconteceu com você ou com pessoas que mexem em construção de acabar o trabalho e olhar e falar assim, ah, mas faltou isso. Aí você falar, ah, mas isso aqui não estava incluído, estava incluído. Então... O contrato, pra gente, nada mais é de que mais uma afirmação, mais uma clareza inscrito da expectativa que a gente tem do que vai ser feito, do que vai ser fornecido, questão de material e mão de obra, como vai ser pago, o tempo que vai ser pago e o tempo que vai ser feito também o trabalho, né? Porque é outro problema que a gente tem a gente... Construção, nós sabemos que a obra sempre custa mais caro e sempre demora mais. Então, esses, para mim, são os principais objetivos de um contrato. Até a clareza da expectativa que eu tenho em relação ao serviço que vai ser prestado.
0: E nós temos ali alguns passos, né? Vamos supor que você vai para o mercado, comprar uma casa, uma casa antiga ali. A expectativa é você reformar essa casa ou ampliar e colocar no mercado de novo. Então vamos imaginar esse processo, né? Vamos imaginar esse processo, essa linha do tempo aí. Como que seria essa linha do tempo
1: aí? Bom, pra gente acontece dessa maneira. Pode ter várias pessoas que fazem um negócio diferente, mas pra gente funciona assim. A gente acha uma casa no nosso mercado que e a gente acredita que tem um potencial eu acredito que nós somos muito mais uma empresa de investimento do que uma em construtora porque nós temos investidores envolvidos com as nossas compras e a gente acha uma casa, geralmente o meu irmão me liga e fala, Jason, olha tem uma casa na 123 Main Street vai lá dar uma olhada Aí eu vou lá, dou uma olhada na casa e o que, que a gente determina? Como a gente pode tirar o melhor proveito daquela casa? Muitas vezes é adicionando um andar, terminando um basement, fazendo uma adição, transformando em dois apartamentos, entendeu? Então tem várias, a gente vai descobrir qual que é esse, o ideal, como que a gente pode maximizar o lucro daquela casa. Segundo passo, por quanto venderia? A gente trabalha de trás para frente. Se a gente trazer essa casa da melhor maneira possível, por quanto que vende ela? Aí vamos colocar aqui um número, supor que essa casa venderia por 500 mil. Aí nós vamos Trabalhar no nosso budget, no nosso preço de reforma, né? No nosso preço de obra. Hoje nós temos um processo, depois de 10 anos desenvolvendo, né? Praticamente, um processo de budget que funciona pra gente. É um processo, assim, até um pouco complicado, porque envolve tudo, até conta de água a gente adiciona, conta de luz, permits, táxi da cidade, cada cidade cobra um táxi diferente, dependendo do tamanho da casa. A gente põe tudo no nosso budget. Depois que a gente chegou nesse passo, mãos à obra, né? Vamos determinar o tempo. Hoje nós temos uma equipe de um tamanho legal no nosso empresa, então todo mundo a gente tem arquiteto engenheiro pessoa que faz 3D das casas e os nossos project managers já define qual project manager vai tocar aquela obra praticamente entrega budget na mão dele e fala olha você tem esse tanto de dinheiro e esse tempo para acabar essa obra começando a obra né? temos reuniões dependendo do momento da obra ou semanal ou a cada duas semanas para saber do projeto a gente usa um software chamado Builder Trend que também nos ajuda a fazer o management do dinheiro e da obra e é onde que o subcontractors Chega a par do subcontrato. O que, que a gente fez? A gente tem uma dificuldade muito grande do nosso subcontrato ter um contrato, ter uma estrutura de negócio. É uma coisa que a gente vem sofrendo muito tempo. Às vezes eu pedi um preço de um, um subcontrato e ele mandava um text message para mim. Ah, é 30 mil, 15 mil. Então, fica um pouco assim, deixa a gente muito vulnerável. Mas vamos voltar só um
0: pouquinho. Na compra, né, a gente tá falando aí sobre contratos. Então, é importante também você está comprando uma propriedade você avaliou e viu que aquilo ali dava um bom negócio vocês vão ter resultado mediante a experiência que vocês já têm é importante nessa compra também para depois não ter alguma surpresa nesse contrato
1: de compra alguns cuidados tem que ter também é, é quase que obrigatório o contrato de compra você tem até um standard cada estado tem né, Massachusetts tem um standard contrato para compra e venda de real estate então é um contrato que o governo já te oferece
0: é, e aí é importante diferente né? tem pessoas nos ouvindo na Europa, na África, no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, e no Brasil tem muita coisa um valor dentro do documento e o outro valor por fora, ah, né?
1: É. E aqui então, aqui é dentro, a, né? Aqui, aqui é real. Olha, eu vou dizer baseado na minha experiência. Sim. O valor que a gente tem lá no contrato é o valor que vai ser compro e pago pela casa. Cada estado aqui oferece o seu próprio modelo de contrato. Lógico, você pode editar, por exemplo, vai ser com a geladeira ou sem a geladeira, sim. E depois, tá Mas o Massachusetts tem um standard state agreement.
0: E também, eu acho que esse ponto que a gente levantou aí, visto que nossos ouvintes é o cidadão do mundo, ter esse cuidado, se vir fazer um negócio nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem coisa errada? Tem, tem coisa errada. Mas nós estamos falando agora sobre contratos de compra e venda de casa, o valor que está no contrato é o valor real, é o que vai ser comunicado para o Estado, para o governo, até para incidir impostos e é, tudo inclusive mais. É
1: público, né? O real estate, quando você compra uma casa, você pode checar na internet com que foi pago o valor pelaquela casa. É um documento público.
0: É, e tem website, é. É, é Zilo, né, é, que ter o website
1: Zillow, né? Que pode é entrar, especializado nisso, você né? Você pode entrar lá e ver quanto o dia que eu comprei minha casa e quanto eu paguei nela. E
0: engraçado também que até as últimas vendas, todas ali de uns anos pra cá, né? Tem todo o histórico. Então, a gente vê aí, nesse início também, é muito importante, se você não tem na sua equipe um advogado, é importante não deixar só pro cara que tá te vendendo também, fazer o um contrato do
1: jeito de você chegar lá e assinar. É interessante você usar um profissional da área, né? Como Você vai arrumar o seu carro, você vai no mecânico, você vai comprar uma casa, procura um corretor. Nós também temos uma equipe de corretores e temos advogados, uhum. certo? Temos advogados que estão lá pra defender o cliente, porque o corretor do vendedor ele tá lá pra defender o vendedor. E o corretor do comprador tá pra defender, nem defender, mas auxiliar. não uhum. Auxiliar o comprador. E um bom corretor vai auxiliar o seu comprador a um bom advogado que tem experiência, que vai realmente ler o contrato, porque uma transação financeira muito grande. Uma casa aqui na nossa região, como você sabe, é uma quantia boa de dinheiro ah. e pode realmente criar um problema sério.
0: E aí, por você ser uma empresa de investimento também, você tem também o um investidor da sua empresa. Então, que seja na sua empresa ou em outra com o mesmo gênero, é importante também entender esse contrato. Porque o contrato, às vezes, você me falou hoje no almoço, muito importante é alinhar as expectativas. Senão a pessoa está investindo dinheiro, ficou mal informado sobre qual o percentual de retorno, em quanto tempo, por ex principal se é em seis meses, se é em um ano. Então, isso também é no contrato né,
1: do então, investimento. No... Aí é outro contrato, né? então, uhum. um contrato de compra e venda. É, Hoje nós vamos falar de todos, é... a ideia é nessa linha falar de todos isso. os contratos. Aí temos o contrato de compra e venda, aí temos o contrato com nossos investidores. Aí já é um contrato que nós criamos, o nosso advogado, temos um contrato com os nossos investidores. Aqui a gente vai falar de piscina de investidores, um pool of investors. Né? Então, quando a gente determina que uma casa é um bom investimento, a gente liga, olha, estamos com a oportunidade... A maioria deles já até tem, porque a maioria dos nossos investidores já investiram várias vezes, mas quando tem uma pessoa nova querendo investir, eu sempre mando uma cópia do contrato em branco, né? Já a pessoa ter as expectativas alinhadas com as nossas expectativas, porque como você mesmo falou, eu acho que o alinhamento é o que salva o problema entre nós, porque acaba que a pessoa acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra, então a gente precisa ter aquilo e outra coisa. Às vezes você fala abacate, a pessoa entende abacaxi, então tendo alguma coisa inscrito, eu até aconselho, olha, tá aqui o nosso contrato, leva pra um advogado da sua confiança, pra revisar e ver que realmente está te protegendo. Então sim, aí já estamos no segundo passo, que é com a nossa equipe de investimento, ter esses contratos e as expectativas alinhadas.
0: depois disso, a gente vai executar a obra. Nesse processo, senhor, você vai executar a obra e aí vem vários subcontratos, talvez ali da primeira parte, talvez da demolição é né, um subcontrato.
1: Não, mas aí tem um passo ainda. Vai lá, vamos lá. <risos> pra pegar o permit, você também tem que apresentar o um contrato. Entendi. Quando eu vou lá pegar aqui eu, eu tenho a licença de construction supervisor então quem pega o permit sou eu. E pra pegar um permit, cada cidade tem as suas leis, mas o estado tem uma lei em geral e uma delas é você tem que levar um contrato dizendo quanto a obra vai custar tá. E esse contrato com a pessoa que vai fazer a obra, no caso eu, que sou o supervisor, que vai fazer a obra, e o proprietário. Muitas vezes eu sou o proprietário e o supervisor, mas mesmo assim eu tenho que levar um contrato, dizendo que a empresa de investimento, de investimento tá comprou puta. a casa e está contratando a empresa de construção para fazer a obra. Entendi. Certo? Então tem que ter isso, porque é outra coisa pública. Quanto a pessoa gastou na casa é público também. Você pode ir lá na cidade e falar assim, olha, eu quero ver quais foram os permits que foram pegos para fazer essa casa. E lá no permite, tá, olha, o North American Development falou que ia gastar 500 mil dólares pra reformar essa casa. É pro público ver. Tá, e aí, depois, aí sim, a
0: gente vai pros subcontractors aí. E... e aí, tem uma variedade. a gente aí não tiver cuidado, a gente começa fazendo, quem tá entrando nessa área agora e tudo, começa fazendo certo, faz ali, vamos supor que você vai ter 10 subcontractors ali diferentes, entre, né, da demolição ao ar-condicionado, ao telhado e tudo, diferente de outros países, pessoal, igual no Brasil, um pedreiro começa uma casa da fundação dependendo do interior e faz até o telhado, a pintura, tudo tudo até a grade é ele que solda né? e aqui é diferente aqui tem um empreiteiro do telhado da fundação, é tudo separado então, se você não tiver cuidado em uma organização boa, você começa a fazer os contratos, faz ali de dois ou três ou então é o seguinte, acaba fazendo na primeira casa, faz o contrato de todo mundo depois o cara vira amigo o subcontrato, ah não, não precisa nem de contrato vamos só escrever aqui na mensagem, tem que ter cuidado. Quais os maiores erros que já aconteceu com vocês assim e que vocês acabaram pagando
1: caro por não ter tido esse cuidado com o contrato? É exatamente o que a gente acabou de falar, né? Que acontece de você ter uma expectativa. Vamos pegar aqui o eletricista, por exemplo. Uhum. Numa casa, você vai ter um chandelier, você vai ter um vanity light, você vai ter esse tipo de coisa diferente. Então, se você não combinar direitinho, ou então você não sabe se quem vai comprar as tomadas é você, ou se é o eletricista, ou se você não sabe que as lights. Muitos eletricistas eles dão os slides lights, outros não. Então, os maiores erros que eu cometi, e hoje a gente trabalha muito para não cometer, é exatamente isso. Botar no nosso contrato exatamente o que que nós vamos comprar e o que que eles têm que fornecer e a qualidade de serviço e o tempo e a forma de pagamento. Tem pessoas que esperam que vão pegar um cheque toda semana. Tem outros que... Dois pagamentos, tem outros que três. Então, são as três coisas, as quatro coisas do contrato, no caso, o valor, o que eu vou fornecer, o que eles vão fornecer e como vai ser pago. E e os nossos erros foram exatamente esses, de fazer... Não, tá bom, vai lá e faz. Ou então, pô, já aconteceu, do, o cara falar ah, é, tantos mil. Aí quando acabar, ah, não, eu errei no preço, vou ter que cobrar cinco mil a mais. Aí você fica assim, pô, mas se você errou, a culpa é sua, não é minha, né? Não, mas sabe como é que é, faz parte e tal. Então, com o um contrato, você já tem uma cláusula para se por acaso for ter alguma coisa extra, ou essa vai custar tanto, né? Então, esses são os erros. Eu acredito que 90%, talvez até 99,9% das pessoas que estão na construção aqui há alguns anos já cometer esse erro. Uhum.
0: E saber que tem que ter dentro do próprio contrato, cláusulas, né? Cláusulas que se, por exemplo, você abrir uma estrutura de uma casa, de um contrato, pode surgir surpresa, mas dentro do contrato tem que falar como vai ser resolvido esse problema, né? Exatamente. Teve algum caso, assim, de surpresa, por exemplo, quer saindo um pouco a questão do
1: subcontrato, assim, que você abriu, você achou que era uma coisa e você gastou bem mais? Já, já, ixi, muitas vezes. Inclusive, inclusive a gente tava fazendo uma fundação de uma casa uma reforma de uma fundação de uma casa e a casa muito velha a fundação caiu a casa não caiu porque a gente tinha reforçado bem mas a fundação caiu então a lateral todinha da casa da fundação da casa a gente teve que fazer nova e isso não tava no nosso plano de trabalho tá entendendo? porém a gente sempre deixa ou então a gente procura deixar um a gente chama de contingency um dinheiro isso é o nosso caso 5% do valor da obra para quando coisas igual a isso acontecer ou então quando você começa a fazer uma demolição você vê que a madeira que estava lá no chão da casa ela é muito menor... Do que ela deveria ser. Então, acontece assim, é uma coisa até normal quando você não tem começado a obra. Então, é muito importante, né, Para quem estiver negociando coisas que você não tá vendo, você deixar assim bem claro que se houver alguma surpresa, a surpresa é pros dois lados. Agora, quanto mais experiência a pessoa tem, menos surpresa ela vai ter. Porque quando você mexe com isso por algum tempo, você já. Não é que você tem olhar de real X, mas você já começa a falar: não, espera aí, isso aqui não tá legal. Ou então vamos fazer uma demolição investigativa. Que existe isso aqui também. E você chegar e falar, assim, não, Entendi. peraí, vamos fazer o seguinte, eu vou lá fazer uma demolição para investigar o que está lá, então nós vamos fazer um contrato só por dois ou três dias, por um valor X, para a gente abrir alguns lugares, para a gente ver o que, que tem por trás, para a gente realmente poder sentar e negociar no valor certo.
0: Mais além ainda. Aí o subcontrato seu, você contratou ele e ele subcontrata de novo.
1: E aí, tem esses casos? tem. E hoje eu não aceito isso de forma maneira. Inclusive, já tive um problema legal por causa disso, de eu ter passado um serviço para um subcontrato, ele ter subcontratado, e a pessoa que ele subcontratou não tinha seguro, uhum. e a pessoa que era o funcionário do sub do, sub, do, sub, do subcontrato se machucou na obra e me processou. E para me explicar que focinho de porco não era tomada, uhum. ficou muito caro, entendeu? Então, hoje, uma cláusula do meu contrato é que não pode ser subcontratado. Quando você começa a subcontratar, além daquele nível da pessoa que está fazendo trabalho. Sub, sub, é o, é Exatamente. <risos> e é uma coisa também muito normal. Aham. Tem gente que só pega trabalho para subcontrato Eu não estou dizendo que ninguém que peça serviço para a Norte América não faça, mas se eu descobrir, eu é termino por, o contrato.
0: É porque tem um, uma coisa aí também que às vezes você está você no mercado e a gente sabe que tudo é conta. A conta tem que fechar e tem que dar lucro. Você já passou ali sabendo, claro, que você tá, respeita também o cara que ele precisa ter lucro, mas se o cara passou de novo, não vai sair coisa boa, né? Ele tá ganhando em cima... para fazer nada. para fazer nada. E no meio ali... Tipo assim, é muito arriscado. É muito arriscado. Tem
1: muita gente que vive disso, né? Vamos ser bem uhum. claro. É uma coisa normal aqui.
0: Não, mas eu tô te falando o seguinte, cara. Você já é um contractor. Isso que eu tô é. falando. Beleza, que se você é um contractor, vai direto com o um americano lá, ou com o um brasileiro, que seja. Pegou a obra, beleza. Você pode subcontratar. É normal. Agora você já pega de um contractor. Você é um subcontrato E vai contratar de novo. Então você tem que aprender. O melhor seria e mais legal é você aprender a como que faz isso. Você tira a licença que o contrato tirou, o CSL Construction Supervising License, e aí sim você vai posicionar igual um contrato. Antes né?
1: dizer, uma obra grande, aí cassino aqui ou uma prédio enorme, dá até para entender, porque eu tenho alguns níveis de então, são os níveis maiores. Uhum. Mas numa reforma de uma casa, eu acho que a margem que a gente trabalha hoje, é uma margem que, no final, a pessoa que vai estar fazendo, de duas a uma, ou ele vai fazer um serviço ruim, ou ele vai sair no prejuízo. Exato. então nenhuma das coisas, nenhuma das duas coisas é boa pra nenhum dos dois uhum. porque inclusive já teve pessoas que me dão preço de um serviço e eu falo, não, isso tá muito barato uhum. você não vai conseguir ganhar dinheiro com uhum. isso aqui ou você vai abandonar a obra no meio
0: e é importante ter essa consciência né, Jason, ser honesto se você quiser crescer realmente, se tornar uma empresa de impacto na comunidade que você tá inserida é ser honesto, saber que o cara te deu um preço e não querer explorar as outras pessoas, sabe que o cara ele pode até fazer, mas ele vai ou tomar prejuízo ou te entregar uma coisa péssima. Então, ter essa consciência e isso, já que nós estamos falando o tema é contrato, e isso nada melhor do que estar no papel, escrito né? no papel. É né? até
1: porque você está se protegendo, né? A gente tem esse termo que a gente usa aqui, vou levar a pessoa na corte e tal. Uhum. Se você chegar lá, lógico, a palavra vale até um ponto, mas se você chegar na frente do juiz e falar assim, não, a gente combinou que ia fazer esse serviço e eu fiz e ele não me pagou. Aí o juiz vai falar assim, mas você tem alguma prova? Aí ficou a palavra contra palavra. Então, é realmente extremamente importante. Eu já cometi muito, muito esse erro de simplesmente passar o serviço sem ter um contrato. Hoje é uma coisa que nós realmente pegamos no pé na Norte-America. Uhum. A gente tem as nossas work orders, que são os nossos contratos. Inclusive, eu entrego junto com a planta para o subcontrato, entrego a planta e o work order para ele poder estudar e falar, ó, oh, lê. Você não tem que concordar com tudo, não. Me diz o que você não concorda e vamos negociar. Porque tudo é negociável.
0: Não, é verdade. E é importante o cara que... A América é generosa, né, cara? Se o cara ficar fizer certo, mesmo que ele é um subcontracto agora, e se ele te fizer certo, ele vai se transformar no contrato, mas a gente sabe que... Se ele quiser. Se ele quiser. Mais de 90%, isso é um número empírico aí, mas eu acredito, pelo monte de gente que eu conversei nesses cinco anos, as pessoas não têm conhecimento, ou tem uma empresa que eles prestam, que ajuda eles, igual você faz, ou eles não têm a mínima condição de fazer isso. A América é generosa, né, cara? Então então se o cara realmente ele quiser, ele vai conseguir. E a gente vem conversando isso há mais quase dois anos, quando eu te conheci, de criar soluções para isso, né? A gente ajudar não só a sua empresa, nossos parceiros, nossos amigos, que estão tá envolvidos na construção também, mas preocupado com a comunidade toda, nos Estados Unidos todos, principalmente os brasileiros. Porque a gente quer, a gente pensa de uma forma abundante, a gente quer que todos possam ter o mínimo de organização para que eles possam ter as mesmas oportunidades. The cat sat isso. Beleza, o contrato foi lá, fez a obra, o que saiu fora estava escrito no contrato também, ou não, aí tem os problemas, as negociações, e aí depois que a obra está pronta. Qual o tipo de contrato na hora que você deu a última touch-up lá, o último retoque,
1: a partir daí, quais os tipos de contrato que existem? Então, tem alguns pontos. Quando a gente acaba a obra, aqui na nossa região são várias inspeções, né? Você tem inspeção de Roth, inspeção de Finish, certificado of Occupants, no final da obra eu tenho que submeter um documento dizendo que o valor que eu falei que ia gastar realmente foi o valor que eu gastei. Um documento até assinado pelo advogado e tal, aquela coisa toda. Depois que você fechou aquele permit, que você acabou tudo, a gente põe os móveis na casa e faz um contrato com a companhia de real estate para vender. Já, já tem mais um contrato com a companhia que vai nos representar perante a venda, certo? Aí o corretor vai ter um contrato com a North America Velma, hoje seria a North America Velma, com a Santana Properties, que são duas entidades separadas apesar de sermos irmãos, ele vai nos representar, vai representar aquela propriedade perante a venda. Assim que acha um comprador, né, aí começa tudo de novo com a pessoa que está comprando, traz o corretor dela. E tem mais um contrato que a gente oferece, que é um contrato de garantia. Hoje a gente oferece uma garantia de três anos, que é maior do que o mercado requisita. E a gente tem um contrato dizendo exatamente o que que a nossa garantia cobre e mais exatamente o que que a nossa garantia não cobre. Tá, e de forma macro, o que que tá envolvido nessa garantia? A maioria do nosso projeto, a gente faz uma full gut demolition, uma full gut remodeling, né, que a gente vai até os studs da casa, uhum. que é, é, vai, é, uma, é bem completa. A gente não cobre equipamento, por exemplo, se a lâmpada deu problema, eu não cubro a lâmpada, uhum. mas se a lâmpada deu problema porque o eletricista fez alguma coisa errada, aí eu cubro. Eu vou te dar um exemplo bem claro, isso aconteceu com a gente essa semana, o pessoal comprou a casa da gente, já até passou da garantia, já fazem quatro anos, eu eu recebi o um e-mail do comprador dizendo que a lâmpada que a gente instalou está dando problema, ela perguntou o que eu deveria fazer. Eu entrei em contato, nesse caso a gente comprou essas lâmpadas com o Home Depot, mandei um e-mail pra ela ontem, respondendo que nós vamos, a gente, uh, stand by our work e a gente vai resolver esse problema pra ela. Já passou o tempo da garantia, já entrei em contato com a empresa que me vendeu as lâmpadas, falei pra eles, ó, oh, eu preciso de não sei quantas lâmpadas, falei de tantas lâmpadas e a gente entrei em contato com o nosso eletricista e falei, ó, oh, cara, nós vamos precisar ir lá e trocar essas lâmpadas porque, apesar de que no meu contrato isso já passou, hoje, para mim, é importante manter isso com o meu comprador. Então, tipo, não é só porque no contrato eu acho que tem um step maior ainda. Passou o tempo, mas, pô, a gente fez uma reforma na casa, gastamos uma fortuna, a pessoa tem três anos na casa e já tá tendo problema. Então, isso é um tipo de coisa que no nosso contrato de garantia tem. Agora, por exemplo, se a máquina do ar-condicionado ar queimar, a gente vai trocar. Só que eu vou ter que em contato com a loja que me vendeu, porque eu não tenho a capacidade de ir lá e consertar aquilo.
0: É, e é interessante também, né, porque, querendo ou não, você comprou ali as máquinas de ar-condicionado e rir fogão, geladeira uma série de coisas. Uma organização dessas garantias, né? Seguro. Eu, eu sou muito... Eu gosto muito dessa questão de organização de seguro e garantia. O certificado de garantia daquele coisa, tá tudo organizado numa pasta, na
1: hora certa. Ah, é a casa da rua tal, você levanta, tá tudo ali. O que a gente faz, quando a gente acaba uma obra, a gente pega todos os certificados de garantia, mais o nosso, manual da casa, de tudo foi colocado, a gente faz um livro com fotos Uau. da casa, com todas as pessoas que trabalharam na casa, o e-mail e o telefone das pessoas que trabalharam na casa, e no dia que a pessoa fecha o negócio, a gente entrega pro comprador. Então, ele não só tem todas as garantias e manuais, ele tem contato de, até o cara que fez o landscaping do roof, de todos, todos a gente dá uma lista impressa, todas as fotos da casa quando a casa estava da maneira mais bonita, com móveis e tal, uma foto do nosso time no fundo.
0: Tipo um manual da casa é exatamente, mesmo, né? Exatamente,
1: com o nosso telefone, com o nosso e-mail, com a nossa localização, tudo. Por porque a gente quer que a pessoa saiba que ela não está comprando sua casa, mas ela também está comprando um peace of mind Ou, ela uma sabe, experiência. É, exatamente. Né? Se, se tiver algum problema, eles vão entrar em contato com a gente. Claro que a gente não quer que tenha problema, a gente faz tudo da melhor maneira possível para não ter. Porém, se houver, nós estamos aqui para poder resolver o problema que houve.
0: Cara, fantástico. Eu acho que por aí, aí você fez o um contrato né, de venda e colocou a casa no mercado de novo, vendeu, começa o ciclo novamente, né? Você vê, a gente pegou uma palavra só, contrato, transformamos aqui em meia hora de conversa. Então eu acho que, que a gente tem que fazer mais isso, né? A gente tem que fazer mais bate-papo. Eu acho que está sendo pioneiro nisso. Tem muita coisa igual a gente já, até eu mesmo, fico muito ali na história da pessoa e tal. Eu acho que a gente tem que aprofundar mais em <risos> assunto que realmente vai fazer o cara, no final do dia, salvar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro e se proteger. E proteger também as pessoas que está envolvidas nessa transação. De, de compra, venda, reforma de uma casa. É isso aí, brigadão de novo. Um prazer. E vamos gravar mais,
1: mais <risos> assunto que você conhece da coisa. Eu gosto de falar, então é só me convidar. É. Muito obrigado, Jazão. <risos> Valeu, meu querido. Obrigado a você. Um abraço a todos.
0: Se você gostou, divulgue para mais pessoas, pelo menos três ou quatro ou cinco pessoas, e vai lá no meu Instagram, Jeff Moutinho, fala comigo que você mandou para outra pessoa. Não precisa provar nada, eu vou confiar em você e eu vou mandar para você um e-book, Planejamento e Orçamento de Obras na Construção, um e-book de 20 páginas que eu escrevi e você vai cada dia mais aprofundar, mesmo que você esteja na Europa, na África, no Brasil ou aqui nos Estados Unidos. Um forte abraço nos veremos aí no próximo episódio Você ouviu Café com Construção Oferecimento Escola da Construção e apoio ao construtor Acesse escolausa.com e nos siga em nossas redes sociais